1: Avant de commencer cet épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire, Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux, si je peux, vivre mon rêve de partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas, toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve. Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, une nouvelle distillerie que je connaissais pas, on s'en va dans la région du Granit pour entendre parler de la distillerie du Granit. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Michel Lavoie. Salut Jean-Michel, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, super, merci. Jean-Michel, toi, tu es comme ben, l'alchimiste, c'est comme ça que tu t'es appelé là-bas. Maître distillateur, c'est toi qui prépares aussi tout après les, les potions euh, et tout ce que ça, tout ce que vous produisez.
0: Oui, c'est effectivement ça. Mais Écoute... C'est quand même une grosse, grosse histoire de mon côté. Moi, j'ai une formation en chimie, puis après ça, en engineering. Euh, j'ai commencé mon mon, mon parcours. Euh, à, ben, en fait, je suis encore là, je suis encore prof à l'Université de Sherbrooke. Puis la distillerie du Granite, c'est la start-up qu'on a voulu lancer à un moment donné pour la valorisation de différents types de sirop d'érable. Fait on trouvait que alchimiste, c'était une belle combinaison entre mon expertise réelle et la chimie, puis aller jouer là-dedans, faire, faire la production d'alcool qui sont un petit peu spéciaux, qui sortent un peu des rangs. Fait c'est un peu pour ça qu'on est allé vers cette, cette, cette appellation-là, si on peut dire.
1: Fait que c'est une start-up qui a été pensée, bâtie ben, par l'université ou plus par votre équipe?
0: Oui, c'est plus par notre équipe. Écoute, ça, ça, je vais vous expliquer l'histoire assez rapidement. C'est que moi, à l'université, j'ai travaillé, puis je travaille encore dans le domaine de l'énergie. Fait que renouvelable, ça fait 15 ans que je travaille là-dedans. Puis à un moment donné, j'ai décidé de m'en aller vers aussi euh, supporter l'industrie acéricole, ceux qui produisent le sirop d'érable. Puis pour supporter l'industrie acéricole, ben, on s'est rendu compte qu'il y avait différents enjeux dans l'industrie acéricole. Il y avait des la technologie à mettre en place, en fait, c'est un beau terreau, quand même assez fertile pour pouvoir faire de la recherche et du développement. Puis dans les choses que les gens nous ont confiées, surtout à Saint-Romain, on fait affaire avec un groupe qui s'appelle des Rablières école à Saint-Romain. Ils ont commencé à nous donner des résidus de sucre, qui est de produits pendant la production de ces Puis nous autres, écoute, on travaille dans le domaine des biocarburants bio pendant 10-15 ans. La première affaire qu'on fait avec du sucre, on le fermente parce qu'on fait de l'éthanol pour les voitures. T'sais, on a fait ça longtemps donc on a essayé ce truc là puis on dit bon on dit, ça fermente bon, ça fait une belle job puis éventuellement c'est les premières itérations étaient pas les produits qu'on a maintenant mais progressivement on a affiné la chose on a on a fermenté on a distillé on a commencé à formuler des produits puis moi je te dirais que ça fait plus de dix ans que je m'intéresse à ça. Tu sais, en en sourdine, je m'achetais de l'alcool neutre à SOQ, Je faisais des mixtures pour voir tu sais, qu'est-ce qu qui sortirait bien. C'est faire de quoi différent. J'ai finalement mis ça en, en application. Et ben, Une fois qu'on avait trouvé les façons de faire, parce qu'on met beaucoup de technologie dans nos produits, il y a des façons de faire qui sont quand même assez uniques. Puis on pourra y revenir dans si tu veux. Mais une fois qu'on a trouvé, on a commencé à faire ça, bien, les gens ont tu sais, on dit hey, c'est super intéressant. Ça, on porte une business. Fait qu'on a parti de la distillerie du Granet, puis la communauté est très impliquée là-dedans. Fait que la, la communauté de Saint-Romain est un peu comme un incubateur pour cette nouvelle distillerie-là qui travaille avec le sirop d'érable. Fait qu'on part vraiment de zéro. On part de notre sirop d'érable, on fermente, on distille, on fait tout. Puis après ça, les différentes mixtures qu'on va faire ou les différents produits qu'on va faire. On va les faire à partir de produits qu'on trouve dans, la, dans notre région, les produits locaux. Fait que c est, c est, on essaie d'être le plus local possible puis le plus authentique de la région
1: possible. Donc là, vous avez l'idée, vous avez votre matière première qui est le sirop d'érable. Vous décidez de vraiment de prendre pignon sur rue. Saint-Romain, ça s'est choisi comment? À cause de l'école récolte, c'est Exactement, des
0: rabbières écoles à Saint-Romain, et euh, en fait, le, le permis d'alcool qu'on a va être celui du comité de développement de Saint-Romain, qui Saint-Romain encore une fois, puis ils ont aussi des rabbières écoles, parce que tu sais comment fonctionnent les permis au Québec, il faut qu'on soit producteur de notre propre matière première, fait que on le produit à Saint-Romain, puis euh, ben, il y a deux raisons pour lesquelles on est allé à Saint-Romain, l'intérêt des gens de Saint-Romain de la communauté de Saint-Romain envers le produit, et notre approvisionnement de matière première, que notre vient littéralement de Saint-Romain. Mais à terme, pourquoi qu'on avait fait ça? C'est que dans le monde acéricole, il y a d'autres enjeux qu'on s'est rendu compte qui étaient présents, notamment ce qu'on appelle les sirops déclassés. Je ne sais pas si tu en as entendu déjà parler, mais les sirops déclassés, c'est des sirops qui sont de moindre valeur, qui ont un, un marché qui est moins grand. que Nous, on a commencé à investiguer beaucoup pour l'utilisation de ces sirops-là éventuellement pour pouvoir faire une source de sucre qui serait plus abordable pour pouvoir produire un alcool à un meilleur prix éventuellement. Donc, c'est notre target ultime, c'est vraiment d'aller vers des sirops déclassés. Puis, on a toute une panoplie de recherches qui se fait à l'université en parallèle, dans mon labo, pour pouvoir développer toutes les technologies pour que ces sirops-là aient la qualité voulue pour pouvoir produire éventuellement des
1: alcools. Okay. Fait que dans les sirops déclassés, on a euh, qui sont… Euh fileux, je pense que, que ça s'appelle, ouais. ça, ça fait des filaments un peu comme de la tire d'érable, ouais. mais en sirop, fait il y a quelque chose qui ne marche pas pour une canne conventionnelle à la maison, fait aussi gustatif, ça. super bon, mais vous pouvez vous en, en servir dans d'autres choses qu'une canne.
0: C'est ça, exactement, puis notre idée c'était vraiment d'aller cibler ces sirops d'érable-là prioritairement pour pouvoir les valoriser parce que pendant un certain temps, il n'y avait pas une valorisation optimale de ces sirops-là au Québec. Je ne pense pas qu'il y a encore une valorisation optimale. Il y en a beaucoup que c'est des sirops qui vont être utilisés dans le monde alimentaire. dit Il y a du potentiel avec ça. On a développé des technologies vraiment quand même très élaborées pour pouvoir... Tu, sais, le, le, tu parlais du sirop filant. On a trouvé une façon maintenant de casser ce sirop filant-là, de leur mettre bien beau pour pouvoir l'utiliser pour la fermentation. fait qu'on a développé il y a beaucoup de technologies comme je te disais tantôt derrière nos produits qui fait en sorte que, ben, en bout de ligne, je crois qu'on est capable de se démarquer, non seulement avec les produits, mais nos façons de faire qui sont assez, assez exotiques par rapport à un distillateur classique, je pense.
1: Fait que là, as fait quelques tests au début avec un alcool neutre SEQ. Ça marchait, ça donnait des beaux produits. Fait que là, vous avez créé votre alcool de base à base de sirop d'érable. Puis là, tu t'amuses à faire des liqueurs, puis t'amuses avec ça. Fait que comment que ça, comment l'idée de ces produits-là est venue? Puis, Comment la sélection pour la distillerie actuelle s'est faite? Oui, effectivement. Mais écoute, on a eu on a eu
0: un peu de coaching au départ euh, avec euh, avec une distillerie qui nous a un peu montré comment fonctionnaient les les bases de la distillerie. Parce que nous, on avait une façon de faire, mais ce n'était pas une façon de faire classique. Tu sais, à l'époque, tout ce qui était low wind, ça ne nous disait rien. Maintenant, on sait exactement qu'un low wind, première distillation, deuxième distillation, quand c'est nécessaire, troisième distillation. On a appris ça, on a mis les structures en place pour produire un alcool qui était optimal. Puis aussi, un, une des choses qui est super importante par rapport à notre capacité de recherche et développement, quand on, quand on a commencé à fermenter notre sirop d'érable, parce que pour l'instant, on n'utilise pas de sirop d'érable déclassé, c'est à terme qu'on veut les utiliser. Là, pour l'instant, on utilise le sirop d'érable de, de l'érable bien récolte. Mais quand on a commencé à fermenter, ça prenait quelque chose comme trois ou quatre mois fermenter une batch. Puis, avec toute notre optimisation de fermentation, on est rendu à 5-6 jours maintenant pour fermenter. Fait que tu vois, on a, on a mis encore une fois beaucoup de, de savoir-faire pour pouvoir faire ces fermentations -là. Donc, on a commencé avec deux liqueurs. Une qui était euh, un Spritz, ou euh, une imitation d'un Spritz qui était faite avec des produits locaux. Et une autre qui était une liqueur de café. La liqueur de café, j'avais ça en tête depuis un certain temps. Euh, mais à l'époque, on travaillait avec un, un mixologue du nom de André Duncan, qui est un, un, quand même un mixologue bien connu dans la région ici. Puis, lui travaillait avec nous, puis il nous a aidé à formuler les premières recettes. Alors, moi, j'avais emmené bon liqueur de café, mais lui, il a dit bon ben liqueur de café, pourquoi pas mettre des piments forts là-dedans aussi. Fait qu'on a rajouté trois types de piment forts: Ancho, morita, Chipotle, fumé. Écoute, ça complétait bien la mixture. Mais on a formulé ça pour que le piment fort soit pas agressant. Tu n'as pas l'impression de boire du tabasco. Tu vraiment un petit kick qui vient après le café. C'est vraiment une belle succession en bouche. Café, piment fort, puis le piment fort, on dirait qu'il vient avec la rétroalfaction de ton alcool. Fait que ça, ça a fait quand même un beau produit qui a été notre best-seller au départ. Euh, le Spritz, c'était quand même une belle liqueur de thé aussi. L'intérêt de ça, c'était d'avoir quelque chose qui était un peu à l'image des sprites européens, mais fait avec des produits locaux. On n'a pas d'agrumes au Québec, donc qu on a travaillé avec ce qu'on avait. Donc, melon, concombre, euh, barbe lavande, pour faire une mixture qui était très été, très bord de piscine. Puis ça, on se rend compte aussi que les gens maintenant sont habitués. Puis là, quand mai, juin ont commencé à, à se pointer, puis commençait à faire chaud, que le, le climat était favorable, les gens ont on commencé à à retourner vers le street, ce qui est redevenu très populaire. Donc ça, ça a été nos deux premiers produits. Puis à la fin de la première année, on a, on voulait aussi faire hommage à la canneberge du Québec. Puis la canneberge, ce n'est pas un fruit qui est super facile à travailler. Peut-être que tu le sais, là, mais la canneberge, ce n'est pas un fruit très fragrant. C'est n'est pas un fruit qui va avoir des estères. C'est un fruit qui va avoir beaucoup de composés aromatiques. fait, que, On a essayé de travailler avec ça. On a déshydraté de la canneberge. On a essayé de la travailler dans le gin basket pour sortir juste l'odeur ou l'arôme de canneberge. On pas été capable. qu'on a formulé quelque chose, une belle macération avec nos canneberges. On a utilisé aussi de la framboise puis du thé du Labrador pour compléter tout. Ce qui nous donne notre liqueur maintenant, canneberge, framboise, thé du Labrador, qui est quand même une belle expérience aussi. La framboise va pousser sur ma canneberge, va faire ressortir ma canneberge. Ce pas pour rien aussi qu'on va trouver des cocktails de fruits, des jus qui sont framboises, canneberges, c'est quand même assez commun. On l'a bien dosé pour pas que la framboise prenne le dessus. On pousse sur la canneberge puis le thé du Labrador va lui donner une belle rondeur à la fin, qui est quand même assez intéressante aussi. Fait que Ça, c'est un produit qu'on a sorti dans le premier temps des fêtes. Puis, depuis ce temps-là, on sort à la fin de l'année. On récolte les canneberges, on fait nos, nos, notre produit. Dans le temps de Noël, c'est notre grosse liqueur. Fait que de plus en plus, au départ, c'est sûr que tous nos produits étaient presque tout le temps disponibles, mais éventuellement, ça va être des produits qui vont être nichés par saison. Après ouais. ça, parce qu'on a fait beaucoup de produits, après ça est venu notre liqueur de bleuet. Mais le bleuet, c'est à peu près la même affaire que la canneberge. On a essayé de sortir la fragrance du bleuet, comme je disais tantôt, on utilise juste des vrais ingrédients, pas de saveur artificiel. Je ne voulais pas mettre trois gouttes de saveur de bleuet là-dedans pour que ça donne quelque chose qui goûte le bleuet. Je voulais vraiment prendre du bleuet. Fait on s'est mis à travailler avec le bleuet. puis écoute, on en mettait, puis on en mettait, puis c'était jamais vraiment à l'image de ce que je cherchais. Puis généralement, ma règle du pouce, quand je vais formuler quelque chose, c'est puis c'est bien sûr, je l'ai pas fait, mais je veux avoir le goût de me baigner dedans. Je veux prendre mon bain dedans tellement c'est bon. Puis mon bleuet, tu sais, on l'avait formulé, puis on n'était pas encore... J'ai dit, bon, dans la forêt, il y a le bleuet, il y a du sapin, pas loin. Puis moi, chasseur, j'aime bien marcher un peu de sapin quand je vais à la chasse, puis ça enlève mon haleine de matin, fait que l'orignal ne se rend pas trop compte que c'est moi qui s'en rend, rend moins compte. Puis, le sapin, je trouvais qu'il avait pas d'intéressant, puis chimiquement parlant, il y a beaucoup de terpènes dans le sapin. Fait qu'en prenant du sapin, puis en le mettant avec le bleuet, ça avait un peu comme le même effet. Que la framboise avait ce berge. En ce sens, la framboise, avec les volatiles, va pousser sur les, les aromates de ma berge. Je mets du sapin là-dedans. Écoute, ça sort numéro un. Ça fait un super beau un super beau mix. Les terpènes poussent sur ma saveur de bleuet. et <rire> en bas ça fait un super beau produit. Mais on n'en reste pas là avec la liqueur de bleu. Puis la liqueur de bleuet, je te dirais que ça fait un bon dix ans que je passe Je pense que c'est la première que j'ai commencé à travailler. Dans la famille, chez nous, on prenait de l'alcool neutre, on allait au bleuet, mais au bleuet sauvage, on en ramassait, je faisais de la liqueur, je buvais ça avec mon père. Ah ben, du fun. Soirée arrosée, bon repas, liqueur de bleu, on finissait ça. Fait que, je l'avais en tête depuis longtemps. Mais même avec notre formulation bleuet sapin, il manquait encore un petit bout. Fait que récemment, on a rajouté, ça c'est baveux pour le bleuet, mais on a rajouté de la camerise à dedans qu'on n'en met pas beaucoup, mais la camerise, puis c'est là que ça devient baveux, goûte plus le bleuet que le bleuet. Fait que là, on a mis de la camerise là, ça goûte à fond le bleuet. C'est une très, très une très belle mixture. Fait que déjà là, on avait quatre produits qui s'adressaient à une clientèle variée. T'sais. On avait la petite liqueur aux fruits. On avait la liqueur de café qui était un petit peu plus robuste. Après ça, venait le canberge qui était plus homogène. Puis le bleuet qui, à la limite, pourrait avoir un trait de porto. T'sais. Ça pourrait ressembler à un porto. Après ça après ça est né notre produit fort qu'on appelle le gin réduit. Puis là, nous, ce qu'on essayait de faire avec ça, c'est de réussir à faire, je ne sais pas si c'était familier, mais à la cabane à ceux qu'un gin réduit, c'est un classique. La bouteille de Decaiper, typiquement, est sur la tablette. Tu fais ton sirop d'érable. Entre l'eau d'érable et le sirop d'érable, tu ton réduit. Puis historiquement, il y a tout le temps le monon qui prend la tasse, prend une loucherie de, de, de réduit, puis il met peur là-dedans puis et dit écoute, t'as le jeune, là de quoi qui va faire boucher les poils quelque chose, dans, quelque chose d'aussi typique que ça à dire. Tu bois ça, OK, c'est bon, c'est du gin réduit, c'est classé. <rire> Maintenant, là, on s'est dit comment formuler le gin réduit pour que ça nous rappelle notre enfance. Fait que ce qu'on a fait, ben, c'est sûr qu'on a fait notre propre formulation de gin. Fait que là, la distillation était très différente. On a utilisé le gin basket, formulation différente. On finit par faire un gin qui est euh, boréal, qui est forestier. On va y mettre euh, des, du labrador, sapin, euh, les aromates classiques du gin. Mélange ça avec un réduit. Mais là, entre-temps, on avait commencé à développer, avec l'aide du laboratoire, des technologies de torréfaction. Comme on torréfie les barils Jack Daniels, on était au courant de comment ça fonctionne. On torréfie avec un procédé qui est bien spécial, puis on avait commencé à torréfier de l'érable. Je teste ça dans mon gin réduit. En fait, je testais ça avec le gin. Mon Dieu, c'était infect. Infect. Parce que le gin, dans la manière que je le faisais, était beaucoup trop concentré en alcool. En tout cas, bref, ça goûtait de peine trop à fumer. Donc, c'était à menu de tout. Si on le fait macérer moins longtemps ou dans une autre façon, on arrive-tu à faire de quoi d'intéressant? Je fais des dilutions, je fais ma job d'alchimiste au mieux que je peux la faire. Je sors un une mixture de ça à un moment donné, je fais goûter ça à mes collègues, puis une bonne gang de mes collègues qui sont, euh, qui sont des acériculteurs, goûtent assez fond. As tu pris tes notes, tu sais-tu qu'est-ce que tu as mis là-dedans, parce que tu es exactement dessus. Tu as réussi à faire la cabane à sucre dans un goût. Ça goûte la cabane à sucre, qu'est-ce que tu as fait, littéralement. Avec le petit goût de fumée qui ressort, fait tu as vraiment l'impression d'être à la cabane à sucre fait, suivant ça, on a commencé à le commercialiser sous le nom de Mistel, de Genèse euh, et Érable fumé, parce que ça rentrait dans la catégorie Mistel selon la, la définition gouvernementale. Puis depuis ce temps-là, écoute, c'est notre meilleur vendeur. Ça, les gens l'adorent. Les gens, généralement, vont goûter. Je te dirais que 95 vont repartir avec une bouteille. Puis on a fait les gros marchés, marché de Québec, allemand, marché de Montréal. Puis les gens qui viennent de l'externe, écoute, ils trouve le goût du Québec là-dedans. que je l'ai emmené en Europe, je l'ai emmené en Écosse. J'ai fait faire le tour ce produit-là, Écoute, même à travers le monde, les gens trippent et on est en train de regarder pour l'exporter. Dernier produit, en fait, avant dernier produit qu'on a formulé, ben là, je me suis dit, le monde font des gins, on va en faire un, d'autres aussi. Il y a beaucoup de gins sur le marché, on n'a pas starté avec ça parce qu'on ne voulait pas faire compétition avec 300 produits. On est rentré avec des choses plus niches, mais là, on s'est dit, on va faire un gins aussi. Quel genre de gin on fait? Les gens ont essayé pas mal d'affaires. ont essayé des gin aux fruits, des gin aux pamplemots. On s'est dit, pourquoi pas faire un gin aux pickle? Comme des pickles, comme les des, 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 cornichons à la nuit. C'est ça. Fait que je me retourne à mes tables, mes tables de multiplication. En fait, je me retourne à mes arômes. Je travaille ça. Je combine ça. Puis finalement, on réussit à faire un gin qui est quand même quand même assez intéressant, qui goûte vraiment bon le pickle. Fait que Si t'aimes le gin, si t'aimes le pickle, écoute, c'est la chose pour toi. Puis on s'est rendu compte, quand on était, on a interagi avec souvent des gens du Vermont qui vont venir nous voir à Dithiry, parce que le Vermont est pas super loin, le Maine non plus. Ils viennent nous voir, puis là, les gens ont commencé à revenir aux États-Unis, le pickle, c'est quelque chose de gros. Ils disaient, écoute, il n'y a pas un produit qui se compare au vôtre aux, aux États-Unis ou qu'on a pu trouver, parce que vraiment, ça goûte le pickle. Puis, euh, on s'est rendu compte aussi qu'à 40% de gin au pécal, le pickle est très subtil, mais du moment que tu rajoutes un tonique dedans, écoute, c'est une explosion de savoir, tout le pickle qui arrive de façon monumentale. fait que ça, c'est nos produits euh, et, et la façon dont on les a formulés. On a fini de formuler le dernier produit qu'on va appeler le Coyote. Fait que je te disais tantôt, on était allé en Écosse, on était reviré en Europe aussi. Mais en Écosse, ben, c'est sûr, on est allé dans euh, dans les îles écossaises pour aller voir comment ils disaient le whisky. Puis là, écoute, euh, très bel apprentissage de mon bord. J'ai regardé comment ils disaient le gin. Il y avait le gin euh, botaniste où on est allé. Ils en font des beaux produits en Écosse. Puis le whisky, ben, on s'entend, ils savent, ils savent ce qu'ils font. Regarde ça. Puis là, on commence à formuler un truc que, que je ne pourrais jamais appeler whisky parce que j'utilise de l'alcool d'érable. Déjà là, je suis disqualifié en partant, je peux pas appeler ça un bourbon. Puis je me suis dit, n'est-ce pas une belle opportunité de faire quelque chose qui nous est propre, encore une fois? Pourquoi essayer d'avoir un nom qui existe quand on peut inventer notre propre nom? Puis là, on s'est dit, bon, coyote, c'est intéressant, c'est un animal du Québec. Puis pourquoi? On trouvait que c'était quelque chose un petit peu plus rough, le coyote. En fait ce qu'on voulait dire ce qu'on voulait on, ce qu'on avait en tête comme éventuellement marketing, c'est comme le vin, donc l'oncle du gin réduit mais qui a plus de poêle. Dire, il y a plus de ça va être une liqueur qui va avoir 35 d'alcool qui va être un peu comme un rhum où on va combiner du bois de chêne torréfié puis du bois d'érable torréfié. Puis la formulation est faite, écoute, euh, on a commencé à la faire goûter à nos clients puis pour la plupart quand ils disent moi, j'aime le whisky, j'aime le scotch, j'aime le rhum. On leur donne ça, puis on leur dit OK, ben directement après, après, y avoir goûté, ils avoir écouter, ils me disent OK, je peux-tu t'acheter ta bouteille Ouais, pas encore prête, je vais juste goûter pour que tu me dises Non, non, je veux t'acheter ta bouteille drette là Fait qu'en septembre, on va sortir ça, ça va être notre liqueur qui va s'appeler une coyote, qui va être d'une inspiration whisky, qui va rester liqueur, mais 35 d'alcool avec un brin de sucre, mais écoute, allier la torréfaction d'érable avec la torréfaction de chêne. C'est juste au Québec que tu peux faire ça, parce que c'est presque juste nous autres qui a des arabes. On est allé chercher un nouveau goût qui est quand même assez flyé. On sort ça au vendange euh, en septembre.
1: Fait que ça fait le tour de mes produits. Wow, une belle gamme. Puis là, tu dis, premier Noël, on a sorti ça, ça veut dire, depuis combien de temps que vous roulez? Parce que moi, je viens de vous découvrir il y a quelques semaines, là, avant qu'on réussisse à planifier l'entrevue, mais ça a l'air d'être au moins un an, j'imagine, Depuis combien de temps vous rouler. Là, ça va faire bientôt deux ans. Mais tu sais, on, 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 on a mis beaucoup de temps sur la recherche
0: sur le développement, puis notre idée, c'était encore une fois de faire des produits pour lesquels il n'y avait pas une compétition extraordinairement grande. Fait qu'aller se positionner dans des dans des marchés qui étaient un petit peu plus euh, ciblés. Puis, so far, so good, ça a marché. Puis, moi, ma crainte, ce n'était pas que les gens achètent la première bouteille. C'était que les gens reviennent en acheter un autre et qu'ils soient capables d'épuiser ces, ces, ces produits-là et qu'ils envoient de façon régulière. Puis ça, cette année, j'ai eu la confirmation que ça marchait bien, principalement avec mon gène réduit, parce qu'on a commencé à le sortir en quatre litres. Tu dans une jog assez récolte, dans un beau 4 litres, il venait qu'une tasse. Puis, non seulement les gens, souvent, venaient en acheter un, mais ils revenaient en acheter un autre. Fait je me suis dit, « OK, il y a vraiment... La bouteille descend bien. C'est pas une bouteille que tu vois ça, tu l'achètes, en prends une cible, tu laisses ça dans le bar. » À descendre bien. Fait que ça, j'étais content, puis la plupart de nos produits, des fois on va dans des marchés, puis les gens, les gens savent qu'on qu va dans ce marché-là. Ils viennent nous voir pour dire Hey, écoute, c'est vraiment cool que vous veniez ici, on vous attendait, je vais t'en prendre quatre ou cinq de ce produit-là parce que c'est mon produit préféré. Fait que vraiment, on est allé chercher différents types de clientèle, puis très souvent, les gens vont trouver leur compte dans nos produits. C'est bien rare que quelqu'un aime zéro de nos produits. C'est quelqu'un qui va dire, bon, ben moi, ça, je vais aimer ça moins sucré, gin au pickle. Ah, OK, c'est super intéressant. Moi, j'aime le café, la petite carte de café, percute. Puis si les gens sont indécis, le gin réduit souvent, ben, souvent plus souvent qu'autrement, les gens vont y aller pour ce produit-là. Avec un autre, souvent, mais lui, ils ne peut pas le réciter. C'est une belle, une belle formulation.
1: Puis pour ceux qui veulent découvrir à peu près tout, je pense que sur le site, vous vendez euh, c y a la boîte à bord, donc il y a cinq cinq choses qui viennent dedans, c'est ça?
0: Oui. Ben, écoute, le bar en boîte, malheureusement, on l'a épuisé parce que, comme je t'ai dit, il y a beaucoup de nos liqueurs qui sont saisonnières, donc on en refait actuellement. Mais on livre maintenant à Québec de façon stade. si les gens veulent découvrir nos produits, ils peuvent juste acheter des petites bouteilles et faire l'équivalent du bar en boîte. On s'entend, c'est une autre possibilité. Mais euh, à Québec, on a trouvé une façon de livrer. À Montréal, on livre occasionnellement. Sinon, ben, c'est sûr qu'à la distillerie, elle même à Saint-Romain. On est directement en avant de la station-service. Ce n'est pas compliqué de nous trouver. On est sur la main à Saint-Romain. Vous passez directement en avant de la station-service, vous allez nous trouver. Puis, sinon, on fait différents événements. T'sais, on va être euh, au vendange à Magog. On est au marché de Noël de Montréal, marché de Noël de Québec, allemand. Si les gens veulent nous découvrir, puis bien souvent, ils nous ont découvert. là, puis Même à l'international, ils ont découvert. Là, Là, ils peuvent nous rejoindre à ces endroits-là. C'est sûr qu'elle a dû tirer à chaque semaine. On est content d'avoir des gens. Puis on va faire, on leur fait le tour complet de, de, de l'histoire si les gens ont du temps avec la dégustation, puis la, la pleine expérience, si on peut dire.
1: Normalement, vous êtes pendant tout le temps vers la semaine, le samedi, vous êtes fermé dimanche. Comment que ça marche, les heures d'ouverture?
0: Généralement, ben la règle du pouce, c'est qu'on n'est pas euh, on n'est pas à cheval sur les les règles d'ouverture et de fermeture. Donc, je dirais aux gens, quand vous voyez qu'il y a un char dans n'hésitez pas à cogner, c'est pas marqué ouvert, ça nous fait tout le temps plaisir de voir des gens. Je vous dirais que pas mal tous les jours de semaine, on va être ouvert. Le samedi, on va être ouvert. Ça varie en fonction des saisons, bien entendu, mais pour la saison estivale, on va, être, on va essayer d'être ouvert plus souvent qu'autrement. Euh, donc, du lundi au samedi actuellement, on est, euh, on est là. Il y a quelqu'un pour, euh, pour vous accueillir si vous voulez tester nos produits, venir goûter à ça. Puis généralement, les gens sont satisfaits. Ils repartent avec une bouteille. C'est rare qu'ils viennent de voir à distiller et qu'ils trouvent rien, qu'ils ne trouvent pas chaussures à leur ville.
1: Ceux qui ne connaissent pas Saint-Romain, comment on se rend là? Mettons, je parle de Montréal, de Québec, comment c'est quoi la meilleure façon de se rendre chez vous? Bon, généralement.
0: Pour se rendre à Saint-Romain, ça va être sur le chemin entre euh, Sainte-Marie-de-Beauce et Sherbrooke. Fait que si on est sur ce chemin, là je me rappelle plus du nom de l'autoroute, mais on est vraiment à la limite entre l'Estrie et la Beauce. Pis donc on va passer les villages il y a Saint-Crem de Beauce, Lampton, près du Grand Lac Saint-François. Puis après ça on arrive à Saint-Romain. Donc on n'est pas très loin du Grand Lac Saint-François, il y a beaucoup de monde qui ont des chalets dans ce coin-là, pas très loin du lac Mégantic, c'est à peu près une demi-heure de Lac Mégantic quand on s'en va vers Tedford. Puis éventuellement aussi quand on part de Sherbrooke puis on s'en va vers La Beauce, ben justement sur le chemin qui mène vers Sainte-Marie ben, de Beauce, ça va être à la limite entre puis et la, la boxe qu'on va pouvoir nous trouver.
1: Puis ceux qui tripent du Thierry, si vous écoutez le podcast, c'est des bonnes chances. À peu près à 20 minutes de chez vous, il y en a un autre, c'est l'incantatrice, euh, Beau Lac gardby Fait que c'est pas très loin. Euh, fait que ça va pouvoir faire un beau road trip là, pour euh, agencer ces deux-là en même temps. Ouais, puis
0: juste à, dans la ville de Saint-Romain, il, il, il y a différents trucs qu'on peut faire. Il y a des hébergements en, en tente qui peuvent être faits. Il y a érablière Lamartine pour les produits de l'érable. Souvent, maintenant, dans le granit, on a comme une espèce de carte avec différents trucs qu'on peut faire dans le granit les gens vont combiner donc la Martine, refaire un tour après la distillerie. Puis aussi, il y a le camping-aventure de lac Mégantique qui offre une carte à ses membres. Puis on offre un rabais aussi pour les gens qui vont au camping-aventure à lac Mégantique, qui est quand même une belle expérience en termes de camping aussi. Donc, ça, ça fait comme une expérience. Quand les gens se promènent, sont en camping, ils vont faire un petit tour. Ils viennent nous voir. Ils vont à différents autres producteurs locaux pour pouvoir tester les produits.
1: Wow, c'est super le fun. J'ai hâte d'aller découvrir tout ça. On va sûrement passer cet été. là, euh, Allez-vous voir.
0: Parfait. Ça me plaisir.
1: Puis je vous souhaite euh, ben, bonne chance pour l'exportation. C'est sûr que le marché européen qui tripe, sirop d'érable, ben, ton, ton réduit puis tout devrait pogner là-bas. Puis je, je oh. suis content de voir que ça se vend en 4 litres. C'est la première fois que j'entends parler d'un spiritueux qui se vend en cruche <rire> de 4 litres. Fait que ça, c'est cool. Là, on,
0: est, on était content, était contents, Écoute, ça a été un guess. On s'est dit, est-ce que le monde l'aime assez pour acheter des 4 litres? Et la réponse est oui. Le gin réduit est suffisamment bon pour en prendre un 4 litres, puis pas être mal pris avec le 4 litres. La règle du pouce avec ce petit produit-là, c'est un de mes clients qui m'a dit ça, tu amènes la bouteille sur le bord d'un feu. Tu dévisses le bouchon, tu tires le bouchon dans le feu, parce que de toute façon, tu n'en auras plus besoin. Puis tu passes ça au dos, puis éventuellement, la bouteille, elle va disparaître. Elle va s'évaporer au courant d'asseoir
1: puis le 4 litres fait penser à, dans le temps, justement, le Saint-Georges, puis tout, là, qui est venu grosse cruche, ouais. fait que le monde, ils se reconnaissent, puis euh, et, ils passent à travers. C'est ça. Ah. Fait que là, tu as parlé du Coyote qui s'en vient pour euh, septembre à peu près, la fête des vendanges, à ouais. magog, ceux qui veulent aller le découvrir par première fois, ceux qui sont en estrie, ça va être facile. Euh, sinon, si on passe tout de suite, on peut goûter, tu disais, mais on ne peut pas l'acheter.
0: Exactement. Donc, j'ai deux produits à la boutique que je peux faire goûter aux gens. J'ai fait... Euh... Que je ne peux pas l'appeler vodka, encore une fois, mais j'ai fait l'équivalent d'un moonshine où j'ai fait plusieurs distillations sur un de mes produits. J'ai combiné avec de l'eau d'érable fraîche de la saison. Ça donne un beau produit qui qui clean. Ça aussi, c'est un produit qu'on peut goûter pour les amateurs de vodka ou dans ce coin-là, moonshine. Puis éventuellement, le coyote, oui, est aussi à la boutique. Ça me fait plaisir de le faire goûter. Puis quand je me promène, moi, personnellement, quand je fais des événements à marché, des trucs comme ça, comme par exemple, moi, être être à Bécancourt le 5-6 août, je vais amener le coyote aussi pour le faire découvrir aux gens, pour euh, pour faire un petit teaser aux gens pour, que, pour leur donner le goût de, de revenir nous voir.
1: Yes. Un gros, gros merci, Jean-Michel. Fort agréable comme rencontre, ça donne vraiment le goût d'aller goûter. Parce que ce que tu as décrit, c'est. Il y en a pour tout le monde, tu l'as dit. Tout le monde va trouver son compte. Puis c'est le fun parce que justement, vous n'êtes pas allé taper des mêmes choses que tout le monde a fait avant. Ça fait que ça va être le fun de découvrir cette gamme-là. Super. On vous attend.